0: 表演也好，戏剧也好，他不只是为了让我们变成更好的演员，它更重要的是让我们变成更好的自己，然后让自己在生活中，呃，适应不同的角色
1: 。播客很与众不同的一个点就是大家够自由、嗯、够开放、够可以畅所欲言
2: 。那其实现在后浪剧场在扮演的就是这样一个角色，就是我们在告诉大家有什么样的戏剧形式。有什么样的戏剧正在上演？<着>有什么样的戏剧节，你值得去看一看
1: 。Hello， 大家好，后浪剧场最新一期的这个播客，算是一个很特别的一期节目。呃，由我哈后浪剧场的新晋主播千来拉主题，来我们的当红女主播和我们的大管家分别来跟大家打个招呼吧
0: 。你这个太吓人了！<笑>大家好，我是小树
1: 。大家好，我是 Ace。那其实呢，这一期节目算是后浪剧场一个很特别的一个节目，因为从后浪剧场有播客到现在，在大管家 Ace 的提醒之下、啊，哈，才知道已经做了三周年了。三周年好快啊！是
3: 的，这个
1: 时间说长也不长，说短也不短。作为这个一路以来后浪剧场的一枝独秀的这个女主播小树，有什么感受？突然之间 ，Ace 跟你说，哎，播客三周年了，你什么感受？
0: 你先等一下，我去关
1: 个窗户。<笑>怎么这么多意外？这一段可以剪进去吗？可以，可以，你看。当红女主播去关窗
0: <笑>，这个呼应了当年我在节目里头有关过门，也开过灯，
1: 嗯，
0: 听众印象还挺深的。
1: 对，就是小树去关门，小树去开灯。<笑>对
0: ，因为这个，你想，这个都富有象征意义。嗯、我开门那一次，当我把这个门关好，就意味着我和嘉宾已经跟外界完全的切断了联系，我们要进入一个私密的空间、嗯、私密的时间，来敞开心扉的聊。所以那个话题。如果大家去听的话，关门之前和关门之后，两个人的关系是不一样的
1: 。我觉得下一次哈，二零二一的时候，<笑>我们后浪剧场可以形象一点，<笑>就用开门和关门的声效，哐<笑>、呃，啵那种打开的，加特效，加特效。对对对,
0: 对。好，我来回答那个问题，就是三周年的一个感想啊。嗯，其实挺快的，我没有想到，呃，一个是没有想到时间过得这么快，嗯、另一个。也没想到自己能坚持到这么长时间，因为这三年之中，我简直像迎来了人生的第二世，呃，两鬓已斑白呵呵
1: 。对，做播客做的这么辛苦啊？啊对对，其实这个大家对于播客现在有一种印象，就是哎，播客不就是几个人在那边说说话嘛，在那边聊聊天嘛？嗯、对于做播客的人来说，这好像不是一件。特别复杂的事情，但是对于我印象中的小树和这个 ACE 来说，<笑>做播客其实是一件很严肃的事情。对，我很想知道这个小树当时做播客的这个初衷是什么
0: 。其实是一个偶然，也是一个被动，就是等于是领导想要做，然后找了我
1: ，被推上女主播台的女主播
0: 。<笑>对对。嗯，其实我在后浪的很多事情都是被动接收的，但是它也变成了我的一个人生哲学，就是当你遭遇很多被动的变化的时候，会主动的迎上去。我答应做是因为我当时心里头有两个东西说服了自己，一个是因为在做播客之前，一方面我在做咱们后浪剧场的品牌图书，另一个是我有旁听过一些表演课。其实说旁听不准确，就是参与。在这个过程中，我发现表演也好，戏剧也好，它不只是为了让我们变成更好的演员，它更重要的是让我们变成更好的自己，然后让自己在生活中，呃，适应不同的角色，不管在家庭中还是职场中。而且这些东西我觉得特别受益。我随便举几个小的例子啊，就比如说在表演中，他会提到就是让我们去。不要过多的去关注自己，而是要把眼光向外看，关注世界。那在这个过程中，突然我发现我长大了。就是当你的眼睛去看外面的时候，自己就没那么的重要，没那么的脆弱，没那么的敏感了。当你看到外界很多东西，那些东西输入进来，反而就让自己变得开放，而且迎来一个更大的视野。同时，表演又将求呃让自我关照。就是这个时候，你对自我的认认识就不是懵懵懂懂的了，而是就像演员和角色之间的那个关系一样，你一边在演那个角色，一边又跳出来在监督自己演的好不好。所以，等于是对自己进行了一个重新的认识。更重要的是，因为表演一直在强调行动，行动，行动，因为情绪是无力的，行动才是有力的。所以在这个过程中，我就变成了生活中遭遇很多问题，虽然会有情绪。呃，需要接纳和排解那些情绪，但最终带来的依然是用行动去改变它。这些东西，我就觉得太受用了。那我就特别想跟大家分享，想传播这种文化，想传播我在这里发现的秘密。因为可能咱们很多人的刻板印象中会对表演以为只是演员的事儿。呃，还有一点是一个图书编辑的一个自我修养吧，因为我留意到，特别是演员，大部分。不太愿意有时间去写东西，可是其实表演过程中，特别是那些好的演员，他们都是有丰富的对本专业的一个认知、经验这些东西。我希望通过播客跟他们聊天，把这些保存下来，最终经过时间的积累、经过沉淀，它可能就会变成一种出版物。当然，到后来我就发现。不管是出版物还是一期播客都不重要，因为那些经验被保存了下来，并且得到了分享
1: 。开山元老说的这个话哈，就就很不一样。呃，我觉得我们三个人正好是后浪剧场这个播客的三个不同的呃身份进入的一个视角，因为你是最原始的这个，然后这个 Ace 就是中间进来的。那你在进来之前，对于后浪剧场也会有一个自己的一个印象。当时你对于后浪剧场是什么样的一种感受呢？其实我来之
2: 前不知道有后浪剧场，你看
0: 这就是我倒霉的地方
2: 。我其实来之前我只知道拍电影网，然后来了之后就是在面试阶段跟小叔聊了之后，我发现哎，太好了，还有戏剧板块，那我觉得这是我可以大展身手的一个地方。而且我入职的那一天也特别的巧，三月二十七日世界戏剧日。所以，这对我来说是非常不一样的意义
0: 。就觉得自己是戏剧的孩子啊。
2: 对
1: ，我是能理解 Ace 心中对于这个那个仪式感的那个很特别的那种感觉哈。嗯，那进来之后，然后再面对后浪剧场的时候，应该和你一开始接触后浪电影学院其他的这些这个呃、啊、板块啊，应该都有不同。最后，你的重心也落注到了后浪剧场。那后浪剧场给你带来了什么呢<笑>？
2: 首先，我觉得，呃，因为小叔在前面已经铺了很多的路，就是不管是出书还是录了很多期的播客，我觉得内容都是很丰富的。呃，比方说，我我们一般说李艳老师是记录中国当代戏剧四十年，用照片去记录。那我觉得小叔在做的一件事，就是用声音去记录中国当代戏剧或者当代剧场的这么三。呃，四十年就是这么一个
0: 四十年，很可行，很<笑>怪不得我两鬓斑白。<笑>反正
2: 就是把我们就是能够接触到的现在的一些，不管是资历老一点，还是说年轻一辈的导演、演员、编剧，甚至于再远一点，舞蹈、音乐、漫画这些，其实小树这边都有去涉猎，都有去谈论。所以我觉得，首先在内容上就是非常丰富的，也跟我是非常契合的。我需要做的工作，也就是说，我能不能把这些好的内容用其他的形式传播出去，或者说，我就尽我的这个所能去把这个节目往外推一推，让更多的人听到。因为在很多地方，比方说在我以前的城市武汉，嗯，那我可能很多戏他不会走到我这一边，不会到武汉这边巡演，他可能停留在北上广。嗯，那对于我而言，我如果有一期节目能够去跟我讲述这些东西，讲他们看到了这一切，我觉得他就是特别难得的一个东西
1: 。呃，其实我作为最新加入后浪剧场的这个其中的一份子，我之前对于后浪剧场的这个认识呢，可能。呃，也是跟我之前所做的工作有关，因为我做了八年的电台主持人，我自己对于播客的这个认识，可能还会有一种不一样的这种感受，毕竟都是做声音产品的这种输出嘛。呃，但是我之前是有听过后浪剧场的节目的，可能听的就不是那么的频密，可能有一些比较感兴趣的可能会听，然后有一些这个呃有意思的话题可能会去关注一下。但是我是知道后浪剧场做到的这些内容都是比较。有质感的这种话题的一种引入，是对于表演的，是对于戏剧的，包括其他艺术门类的。当然，戏剧表演成为一个重要的一个主题了。呃，在我加入到后浪剧场之后呢，我所做的其实之前后浪剧场其他的一些历任的主播都有做过的这些跟电影有关的这些内容。但是我现在就特别好奇的一点啊，就是铁打的后浪剧场。除了小树之后，流水的主播，<笑><笑>这个过程其实也是一个大家在摸索的过程嘛。嗯
0: ，这个也是当代都市青年打工人的这个生存现状的。一个反应吧。
1: 对，那这么多的这个曾曾经历任的主播哈，这个小树能不能谈谈和其他历任主播的一些回忆和感受？其实这也算是后浪剧场一个很重要的一个组成部分。是的，嗯
0: 、就这个也是我今天中午吃饭的时候，我也一直在想，就因为这个节目其实是有很多人为他做过努力的。最开始虽然第一期节目是我录的，前两三期都是我录的，但是很快呃，一个是我就意识到这个。节。节目不能只聊戏剧，只聊表演，我们应该有一个更宽广的眼界。所以很快，其实在我心目中，这个 slogan 的这个雏形已经出来了，就是聊与艺术有关的一切。而且，因为我刚也讲了，我看重的是这些东西对我们日常生活、对我们精神世界的一个帮助。所以，这个 slogan 的下一句叫做“最终指向每个人的日常生活”。那。为了扩大这种聊的范畴，因为需要聊电影，需要聊音乐，需要聊聊动漫、漫画、文学，所以很快的就加入了另外两个同事，他们先后是长乐和曹操二，应该是这个顺序，因为我记得长乐聊的第一期是关于奥斯卡的，嗯、那曹操二聊的第一期是关于那一年奥斯卡里头的那个。动画单元的，嗯，呃、都
1: 是跟电影有关，是的，是对是对而且都是跟奥斯卡有关的。对对对我们就不聊奥斯卡，现
0: 在。长、嗯<笑>嗯、乐，因为他本来是学电影的，也是我们这边电影的编辑，嗯、呃，所以呢，一些电影相关的话题，特别是跟这个各种的电影节展相关的话题，都交给长乐来录。那草草二自己是一个很资深的动画迷吧，就很喜欢动漫。所以呢，他也动用了自己的这个热情和资源，聊了很多这样子的节目，包括他也为那个金敏做过专辑，为压紧手录过节目、嗯。嗯、对
1: ，你看，我觉得哈，嗯、人擅长的这个东西啊，嗯，和他在加入到后浪剧场之后所做的这个内容是有着很直接关系的，嗯、是是，嗯、<笑>对，嗯、这个是很特别的
0: 。对，还有一个我刚想补充的是。我们刚刚讲说后浪剧场给 ACE 带来什么？其实我特别想讲的是 ，ACE 他给后浪剧场带来了很多的东西。对，啊、嗯，因为我们在最开始其实就相当于一个业余组织嘛，业余小组去搞这么一一个事情，每个人都需要动用自己的这个业余的时间。然后 ACE 加入之后，突然让后浪剧场更像一个品牌了。就是他会定期发布，嗯，他也接过了后浪剧场的公众号和微博，呃，当时还没有微博，是 ACE 来了我们才注册的后浪剧场的微博。那在这个过程中，他就由一个有声的媒体变成了一个同时兼有公众号和微博的一个更全全全媒体的，体的嗯、而且 ACE 加入的时候。当时这个节目刚刚录完一百期，我们是在一百期的时候开始建社群，因为当时就是为了跟听众的互动，而且那那个、时候听友已经有一些了，开始建社群。然后 AS 过来之后，这个社群就迅速的壮大，现在已经变成了数数不过来，每天在我手机上霸屏的这个好多个社群。
1: 大管家就是这
0: 个能
1: 力，对对对、嗯，<笑>那说到这儿，大管家的这个心得感受是怎么样？其实，对于这个一个播客品牌来说，这个社群的功能是非常重要的。从无到有，然后慢慢的壮大，这个过程其实也是要投入到很多的一些心力的
2: 。对，其实对我而言，就是首先我我是对我们的内容是很认可的。我们有这么好的内容，那我就得想办法把它推出去，让人看到。比方说，你一期播客聊得特别好，那我就会想。我可能要把它做成一篇文章，就是把这些聊得特别好的内容分享给更多的人，只不过换了一种方式，就是图文。那图文分享出去之后呢？嗯、呃，那我们是不是跟我们的这些呃用户有更多的链接？其实我觉得就还要加强一点，就是通过社群。社群只是说拉近了我们线上的距离，那我们还得做线下活动。把人与人之间的沟通变成更加亲密的面对,面对面的。对,对，小叔刚刚提到这个品牌的概念，也就是我一直特别重视的，就是我们要做一个非常整体的一个框架，或者说我们的一个形成自己的一个小宇宙啊。点点提一下小宇宙，<笑>宇宙对我们自己要形成自己的一个小宇宙，把我们的这些内容全部都框在一起，把我们的这些媒体啊、呃这些呃活动板块全部都结合在一起。才能够做一个强有力的，让更多人能够认识到我们、熟悉到我们，然后再去带领更多人能够熟悉我们
3: 。我
1: 想<笑>、啊、总体来说哈，我觉得大管家说话就真的很官腔。<笑>不过我觉得，既然三周年的节目，我们就还是随机一点哈。<笑>嗯嗯大家都已经阐释了自己在这个节目当中的这样的一些这个。功能性啊，还有很多的一些这个内心或者是之外的一些收获。<笑>嗯，这三周年其实算下来，其实有意思的事情挺多。嗯，我们就主要来聊聊这些有意思的一些回忆吧。就很想知道小树你在做第一年的时候啊，嗯、一周年的时候，你还能想象出来在那一周年里面你做过最难忘的一期是哪一期吗？嗯
0: ，这个其实第一年啊，第一年，嗯、首先是我要讲的是。我没啥仪式感，我跟我跟 Ace 相反，就是因为我不过生日。对，我不过生日，<笑>呃，是因为这个心中憋着一股劲儿，就是老想这个通过这个默默的。耕耘，哎，对对对，然后<笑>这么老派，
1: 小树，
0: <笑>然后想着想着某天憋个大招，就突然变成一棵大树，呃，有这样一个心态的，因为毕竟你不管是在戏剧界还是在播客界，都是一个年轻的存在，所以就不想太高调的过这个生日，都很低调，所以这些呃周年对我来说其实没有太多的概念，但是我大约想一下。差不多应该就在一年之内吧。就是我有聊过一个九个小时的节目，
1: 哦、九个小时，嗯，是表演课程吗？嗯
0: 、呃，是关于香港流行音乐
1: ，九个小时，是
0: 的，就是我太吓人了。那一次让我体验到了，就是。做节目的快乐，就是说话本身的快乐，交流的快乐。因为当时的嘉宾本来是我们一本书的作者，嗯，那本书是关于港乐的，叫《我见过银河，却只爱你这颗星》。因为这本书不是我们部门做的，然后我就想联系这个作者，但同事就告诉我这个作者有豆瓣，然后我就去豆瓣上给这个作者发了一封私信。那作者说他也不在北京，人在武汉。然后呢，我就联系他。呃，我说你什么时候来北京出差，可以告诉我，我们来录节目。然后他后来夏天就真的告诉我，就他出差。我们见到面的时候就是第一次见面吧。而且我那次跟他说完，我就再也没跟他联系，就是等于他出差前告诉我，说那个。他要来北京了，我就说来吧，给他发了个地址，就这么简单。嗯、他到了的时候大约是下午两点嘛，我们约的两点。他出现在楼道里，我因为是个周末嘛，我直接就说：“我说那你是 July 吧？”他说：“对，你是小树吧？”我说：“你怎么过来的？”他说：“坐地铁。”我说：“行，那咱们开始吧，就这么简单。”几点钟？下午两点。然后十一点结束的嘛。太
3: 可怕了！<笑>而且
0: 中途只有我自己上过一次厕所，嘉宾没去。<笑><笑>然后我们也没吃饭
1: ，就在这个房间里待着
0: 。那、嗯、不是这个，就是当时在那个那副火同的那个录音室，呃，一直待了九个小时。呃，我们录完节目之后出来，发现那个外面下过雨又放晴
1: ，嗯、我们都不知道。忘乎所以了，对
0: ，只是在中途<笑>我说，饭都没吃，对我只是在中途我说你等我一下，我去开个灯。有的听众很在意这个细节，就说，呃，我记得那个开灯的动作，说明他们聊了很久了。<笑>我
1: 这个九个小时真的，我做传统电台媒体出来，嗯、我觉得九个小时的 on air 的直播也都是特别可怕的。嗯，当然能够看出来，其实通过后浪剧场能够。呈现出来一些有意思的一些嘉宾也好，嗯、话题也好，这个是特别尽兴的。嗯、这也是播客很与众不同的一个点，就是大家够自由、嗯、够开放、够可以畅所欲言。那我很想知道，在 ACE 来到后浪剧场之后、啊，哈，这么长一段时间里面，有哪一期节目给你留下的印象比较深刻
2: ？我印象深刻的节目的话，其实太远了，我可能一下想不起来。我最近的印象最深刻的就是。蒲存昕老师在大凉山的那一期，我觉得那一期的内容很丰富，嗯、就是既有蒲存昕老师的分享，又有唐毅老师的分享，还有小树在当地录的一些环境音，音还有一些歌曲吧，就就是彝族的或者是什么族的，蒙古族的、
0: 苗族的
2: ，对。就是有有一些音乐，就我觉得这内容很丰富，富啊、嗯，这是我近期印象最深的
0: ，嗯，你有没
1: 有想过做什么样的一个主题？现在还没有试过的，想要让小树去尝试的，
2: <笑>我想做的就是串台
1: 啊<笑><笑>、哦，对，嗯、这两天这个 ACE 一直在说的这个串台啊，为什么会有这样的一个想法？
2: <笑>因为我觉得呃，可能是我们就相对是封闭一点的，就是我们可能一直在。埋头做自己的内容，我觉得要更多的跟行业或者说跟这些，呃，其他的，呃，跟我们同<他>同同,同类<但 S 1> 同,同类型的这些播客播客节目，就是做一些互动，嗯，比如说挑一些我们喜欢的播客的主播过来，嗯、我们一起聊一聊。对对对对嗯，其实可以碰撞出很多东西。4, 对，
0: 其实 ACE 说的封闭是指的我们在播客界，嗯、因为我现在也假装自己是戏剧人嘛，所以其实<笑>我们的这个开放性主要表现在在戏剧领域，我们对很多的这个不管是听众也好，还是这个创作者。老师，各个岗位的同行吧，其实都是保持很开放的心态，也愿意跟大家交朋友。但是在播客界，的确是我们现在还没交到朋友。嗯，嗯
1: 在我的印象中哈、啊，嗯、播客还都是属于这个自我产出的这些内容为主。不过串台这个，我也觉得应该算是一个现在比较新鲜的一种有声节目的一种方式嘛，也可以开放话题给大家这个。听节目的这些朋友哈，你觉得后浪剧场跟哪一家播客可以进行串台哈？大家可以给一些提议或者一些建议，<对>或者去到对方的这个播客下面去留言，<笑>哎，可以跟我们后浪剧场来做一下串台啊！<笑>我觉得这些大家都可以啊、呃，跟我们互动一下，给我们留言，看看后浪剧场和哪一些优质的播客来进行一个串台啊，联动会比较有意思。呃，说不定我们想不到的，大家也能想到，对对会给我们带来很多的一些火花。对
0: ，而且那个大家给的建议，我们都很。善良就是，呃，我们会回馈给大家一些什么彩蛋之类的。啊、哈
1: 哈彩蛋就是奖品嘛。<笑>对对对、嗯、对，这个我觉得在二零二一年的时候，后浪剧场可能会带来更多很有趣的这个东西
3: 。
0: 刚才问的那个，我想补充一<看>一点，就是首先就是刚才那个九个小时的故事，它有一个后续，有续集，我觉得很美好吧。呃，因为那天录完节目，我们也没寒暄，我们俩也真是就把所有的话
1: 都在节目当中说完了
0: ，是吗 ？OK， 对，然后就嘉宾说，呃，你走吗？我说我得收拾收拾，因为我需要存档嘛。哦
1: ， oh, 我等你、呃
0: 。然后不是，他说那我先走了，<笑><笑>然后就走了。后来我才知道，就是那天晚上我们两个人都失眠了，是因为对于他来说，他本来是在北京做这个音乐行业，后来回到了武汉。那回到武汉，他会感到一种孤独，就是身边可以这样交流的人比较少，所以他就说，他把他积攒了十年的东西，用了九个小时跟我讲了。那对于我来说呢？是相当于，呃，在我这个青春年少的时候听过的那么多的港乐，最终跟他分享了。那更没有想到的是，因为疫情期间，我知道他在武汉，我想联系他，但又不好意思。然后呢，好在我看到他每天在更新豆瓣，我就确认他应该是 OK 的。后来，当那个武汉那个时候开始，就是说，解封了、呃，不是武汉解封，就是湖北地区的。武汉之外的地区好像可以出街的，就那一天我就去联系他，然后我才知道，就是我们自从上一次分别之后，他的人生发生了巨大的变化。首先是他这个一生相爱相杀的父亲突然就离开了这个世界，其次是在这个疫情到来之前，他怀孕了，也就是说，整个疫情伴随着他的孕期，就是一。医生,生，一生一生在那样一个时刻，特殊的时刻，我通过这个线上聊天，那是我第一次尝试，就是不坐在一起，不面对面的去聊天。我们通过打电话的方式。你是第
1: 一次用这种方式、啊？是的，嗯
0: 就给了 July， 然后我们两个人，我是躲在了我们家的衣柜里，因为老家的收音真的是不好，不太好，吓得我妈也不敢动，就走路都蹑手蹑脚的。我自己在衣柜里躲了好几个小时，然后 July 是，嗯、
1: 先走出你的衣柜。<笑><笑>嗯
0: ，然后呃，我们在这个特殊的时刻重新来聊港乐。因为对于 July 来说，她怀孕期间，港乐变成了她小孩的胎教，也变成了陪伴这位准妈妈的，在那个特殊时期非常重要的声音。嗯
1: ，嗯哦，这个一个补充就补充了这么多的内容啊！你
0: 就说这故事。好不好
1: ？<笑>然后呢？你能不能把这个故事变成一个什么呢？其实我们来设想一下哈，你躲在衣柜里跟这个主赖来进行这个电话的聊天。我们可以完全设想它是一个戏剧的场景。是的，两个女生在两个空间里，一个躲在衣柜里，一个可能坐在写字台边或者坐在这个躺椅上面，两柱光打下来进行一种这个探讨。这其实就是一个戏剧的、嗯。的
2: 对，这个戏的名字我都想好了，叫《隔离》。
1: 哈哈哈哈哈，嗯<笑>，听<音>到了，田老师。<笑>对，我觉得生活中很多的一些细节哈、啊，其实在这个细细的设计或者组合之下，往往会出现很多很奇特的这种火花嘛。是的，是的。是的这就说到了我们这个后浪剧场播客的另一个重要的一个点，嗯、除了我们自己的主播在做，我们自己的大管家在帮我们推，也难免会请到很多的一些优质的一些来宾来和我们一起来分享。这个时候我就很想知道，这个啊，无论是小树也好，还是 Ace 也好，你们都会对于后浪剧场请来那么多的嘉宾哈、啊，都会有一些是特别深刻和难忘印象的啊。我不准再说蒲尊新老师了，他已经成为一个重点被说出来
3: 了
0: 啊。<笑>啊上一个问题先那个也问一下,观众,一下观众，也问一下听众，啊、就是看听众有没有印象深刻的节目。Okay、对，对我觉
1: 得这个在。每个人来看都会有印象很深刻的一个，我觉得大家也可以就这个话题来聊一下。这个，如果你真的是后浪剧场的资深的粉丝的话，哈，你印象最深刻的是哪一期节目？为什么会喜欢这一期节目？跟我们简单来分享一下啊，就在你收听的这个平台下面留言，和我们一起来互动就好了
0: 。说出你的故事
1: ，说不定小树就去专访你<笑>，有可能。有可能。
0: <笑>我们已经有很多这个听众上过节目了
1: 。哇，这样的，嗯、
0: 对我们是一个很友好的平台。嗯
1: ，就是把这个距离感全部都是的，是打破哈。<对>那现在就来请两位哈，再来谈谈后浪剧场三周年里面这个印象
0: 深刻的嘉宾。对，印象
1: 深刻的嘉宾是哪一位？为什
0: 么 ？Ace 先来吧。对
1: ，
2: 呃，我比较印象深刻的是丁一腾，他有一期聊到了戏剧是可以疗愈的，嗯、我觉得那一期的内容就很打到我
1: 。就因为这句话打动了你先？
2: 以及他所讲的一些故事
1: 。那其实除了，呃，这个节目上的这一些，私底下的丁一腾是怎么样的一个人？当然哈，来我们后浪剧场这个参加过戏剧培训的那些学员是一部分哈，很多在听节目来不了的一些朋友很好奇，<笑>私底下的丁一腾老师是什么样的一个人
0: ？问
1: <笑> A， 对啊 ，A
2: 。其实我我跟他的接触就只是跟他只
1: 只敢远观是吗？也不是，就是
2: 也有一起吃过饭，<笑>觉得。呃，是挺有意思的一个人。我觉得最关键的是他有自己在坚持做的东西，有自己的创新。嗯，这一点是我最认可的。我觉得还是精神
0: 影响、嗯。伊藤，我补充一点，就是这个话不是我说的，是咱们一个听众发微信给我的。嗯，当他知道。后浪剧场要邀请一堂做工作坊，那是第一次啊。然后有一个听众就给我发信息，他说这个人很有意思，说你看他平时吧还驼着个背，走路像个老头儿，躲在角落里头很蔫儿，可是，一上台就是真的是光芒四射，生命的那种激情，那种反差让他觉得特别奇妙。他说，如果不是因为时间不合适，他一定要。来上这个工作坊，来跟一藤接触一下。嗯嗯，
1: 嗯好，刚才这个 ACE 说过了，他印象最深刻的是丁一藤，嗯、然后小树又补充了很多<笑><笑>对丁一藤的感受。他<多>现在轮到小树了，嗯。采访了那么多的嘉宾呢
0: 。对，这个其实很难割舍
2: ，选择困难。对、嗯
1: ，
0: 这么讲吧，就说相比年轻人，我可能更喜欢老人。<笑>嗯，因为年轻人，我觉得一个是他们的生命很长，再一个我跟他们。焦急的地方还长，所以他们留给，呃，四周年、五周年的时候再讲，留给未来哈。是的，呃，那老人首先必须要提九十三岁的沙漠老师，老一
3: 猜就是、呃，
0: 因为那个特别奇妙，就是，呃，当时我约沙漠老师的时候，其实我害怕他不答应，毕竟他已经九十三岁了，嗯、呃，但是没想到他答应了，说是在那个《裁缝》那部剧演出之后、嗯、在。鼓楼西剧场找个空间去聊，可是我可能太激动了，我突然病了，而且病到失声，我真的一句话都说不出来。呃，我那几天疯狂的吃了很多药都没有办法。我本来打算师生去采访，后来心想传染给人家怎么办，是吧？后来我就说，那咱们就。再约一个时间，没想到人家同意了。后来就是我和常乐两个人背着我们的这个行李，就去在一个北京的冬天黄昏，周五的黄昏，没有白雪，飘着落叶，然后就去往的那个应该是沙漠老师的外甥女雷霆老师的家里头，很有意思。我们进门之后呢，先是有一位男士接待我们，让我们坐。然后呢，很快就上楼把老太太叫下来了，因为她是复旦大学的，嗯，她很有这个上海人的这种风度，一上来就是，呃，先问我，她喊你喊的是某某小姐，还要拥抱，贴面、嗯，我就觉得很温暖，然后我们就开始聊，那在这个过程中。如果大家回去听那期节目的时候，呃的话，其实那期节目特别感人，因为他九十三岁的人生经历了太多，经历了很多苦难，也经历了很多非常珍贵的人间真情。其中谈到他和赵丽蓉老师的那个友谊，大家可以去听那一段，特别的感人。最让我吃惊的是，其实沙漠老师作为一个女演员，是一个。呃，有一点很遗憾的，一生为什么呢？在他最能演戏的时候，因为种种原因不能演。他九十三岁了，才得以在一个戏里头演一个角色。其实，在他年富力强的时候，那、嗯、有大量的想要演戏的这个愿望是没有办法得以实现的。可是他告诉我，他曾经演过的樊姨，所有的台词，那段时间一直在他脑海里头回旋。然后呢，他就现场突然就给我演了起来。特别有意思的是，就是他和我的距离就像咱们现在的距离，就是围坐一桌面对面。可是呢，我和他的距离既近又远，因为他一旦演了起来，他就眼光不看我了，他就进入了繁姨的世界。然后我就发现，我就坐在了观众席，他已经上了台，他演的那么动情，就把我给演哭了。然后。他突然就是用手在面前，就像那个四川那川剧换脸似的、变脸似的，这么一演，笑了，说让你见笑了，然后他又出来了。你看
1: 啊。后浪剧场吧，这个做成这个一期舞台剧，啊<笑>，是指日可待，指日可待的哈。嗯、这个每一个嘉宾，每一个场景，其实都像是不同的一个。这个缩影一样，对
0: 对，你你包括就像今年的这个常丽老师也好，梁丹妮老师也好，你像这些老师，他们是很有名，但是其实我们对他所知甚少，只知道一些标签，比如说知道常丽是曾经九六班的班主任，那知道梁丹妮老师是北京人艺的演员，知道她是冯远征老师的爱人，或者再资深一点知道她是梁信先生的女儿。可是我们其实对他并不是很了解。可是，恰恰是这些年长的老人家嘛，他们坐在这里，静静的，就是就一生的故事，真的啊，像河水一样那静静的流淌。其实我也不需要问什么，我就坐那儿听，不断的点头点头。然后出来之后，他们体验都非常好，特别是丹妮老师，他给我发信息，他说我和冯老师这么多年，大大小小接受过那么多的采访。这一次非常的特别，我都没有意识到这个时间就度过了。我把我父母的故事也讲了，把我童年的故事也讲了，把我青年、中年一直到现在，包括在疫情期间那个特殊时期的故事都讲
3: 了
1: 。嗯嗯，嗯那其实说了这一些哈，我们说了后浪剧场曾经来访的嘉宾给二位留下印象深刻的。那现在哈，我们来说一下。马上二零二一，你们希望哪一个人能够出现在后浪剧场里面？这个 ACE 先来。<笑>其实我我是知道了，这个我们大门是打开的，嗯、我们希望所有优秀的嘉宾都能够来做客。但是心中总会有一个属于自己的一个小期待。我们在这许个愿。
2: <笑>其实我这个也不算是很大的一个愿望，嗯，因为我们出了几本关于即兴的书，《即兴》《即兴戏剧》，呃，地球上最棒的即兴演员。就我就很想做一系列关于即兴的节目，之前也联系过闹即兴的阿球，嗯嗯、但是之前因为时间不太合适，就反正这个事一直都拖着了。就说之后呢，我还是想把它做一个系列，就不仅仅是邀请阿球，那可能还有其他正在即兴这个方面对非常优秀的演员，我们邀请他们多多的分享一下。我觉得即兴这个东西特别就适合每一个职场人
1: 。这个还是有一个关键哈，嗯、这个。即兴这个东西确实是有意思，但是通过播客的这种形式呢，那种不尽兴，对，有点这个更加的放大了，因为听觉和你的视觉还是有嗯很大的不同。嗯、不过我觉得 Ace 这个想法，我觉得二零二一是一定会的一定会实
0: 现的。为什么呢？因为我昨天晚上就在想这个事情，我想做一个即兴系列，
1: 你看看。你们是商量好的是吗？没有没有
0: ，不然怎么做搭档呢？
1: <笑>好的，嗯、现在轮到小树了
0: 。首先，这个问题我想问一下听众，就是问一下咱们的听友，一个是大家对过去印象深刻的嘉宾，另一个是呃期待的嘉宾。我先说一个遗憾的嘉宾，就是朱旭先生。嗯、
1: 朱旭啊，哦嗯、对
0: 。如果我再努力一些，我应该是有机会可以采访到他的。
1: 我也心中有这样的一个遗憾的人物，你先说
0: 。嗯，但是我努力不够吧，就没有够得着。嗯、但是好在就是因为我读过他的书，看过他的作品，所以我知道他的很多故事。那我也愿意在节目中讲他的故事，所以这个也算是他跟我们节目的一种联系吧。嗯嗯你说这个最期待，我不敢说，怕哭了。怕哭了。啊、要不要说呢？我简单的说，呃，我不会透露他的名字啊。就是我简单的说，就是我一步一步的从一个住在乡下的、跟戏剧毫无关系的小孩儿，一步一步靠近戏剧，我一步一步的接近戏剧，最终可以在工作中，就是你的工作跟戏剧有关，而且你可以借助这个。博客平台去跟那么多的年轻的、年长的戏剧人去交流，它是一个二十多年的故事，非常漫长。所有的这个愿望，除了戏剧对我的吸引力，其实是跟这个戏剧的另一个孩子，就是跟一个戏剧工作者有关嗯,嗯，但是我不会透露他的名字。就是我每次想到。二十多年的这一路，因为我是，呃，本科学了文学，啊、呃，研究生学了电影，呃，以电影的名义进入到后浪，然后慢慢的接受了戏剧，做戏剧书，呃，做播客。然后现在也去，呃，组织一些戏剧活动，还做表演课，等于是跟戏剧的关系已经很亲密了。其实就差上台演戏或者是呃做戏了。在这个过程中，每当我这个沮丧的时候，就都会想到那个指引我的人。当然，这个人是我期待的，但是我不会刻意期待。即使他没有出现在咱们录播室，但其实他又无处不在。因为我们的嘉宾很喜欢提他
1: ，我相信，<笑>如果要是经常听《后浪剧场》的朋友，<笑>这个时候就应该会猜出是谁<笑>来，大家踊跃留言，来来弹弹幕，让我们看一看有没有正确答案。有的话，我就、哎、我给加送礼品。<S, S 知道是哪一位吗？<笑>我可能都不知道哦，
0: <笑>这是我的秘密。嗯。<笑>今年在大凉山出差期间，我有一天晚上失眠了，我整整一晚上没睡。我在脑子里构思一个剧本，就是剧本讲的，就是跟这个很像，就是、说这可能是我在后浪剧场的最后一期节目了。我要采访那个我想要的嘉宾，我终于有这个机会了。然后，在我很早就来准备，把地都擦干净了，桌子也擦干净了。然后 A 思给我发了个信息，告诉我他不来了。然后我在。这个录音室自己采访了自己，就是自我讲述，然后讲述了我从一个乡下的小孩，用了二十多年的时间，这样一步一步接近了戏剧。
1: <笑>这个这个秘密哈，在我面前这两个人哈都知道是谁，我被蒙在鼓里。我不知道。哎<笑>，刚才不是小叔 Q 到你吗？<笑><笑>嗯呃，既然是个秘密，嗯、我们就留给小叔。因为我是觉得内心能够有这样的一个引导自己，或者是能够给自己带来很多启示的这样一个人物，是特别幸福的一件事情。因为在这个时代，有信仰或者有追求已经成为一个稀有的这样的一种生活的状态了。那希望小叔能够早一天满足心愿
0: 。但其实我也想得很清楚，就是说。为什么我会构思那么一个剧本呢？就是说他最终没有出现，一个是可能是为了某种剧作结构，更重要的是我已经想得很清楚，就是说他即使最终也没有来到咱们的录播室，但是其实我一直在跟他交流，因为我们的嘉宾总是在谈论他，而且很多人都知道我对他的了解，甚至超过了对自己的了解
1: 。啊，其实跟我想的很像了。<笑>我甚至都想在节目当中公开喊话，这期节目我都想好了，二零二一，请叉叉来上后浪剧场吧，<笑>
0: <好>叉叉叉
1: ，叉叉叉嘛，哦，请叉叉。差，来上后浪剧场吧！他真的是一个特别棒的演员，我知道是谁了。你,你连职业都透露了对。对对对，我觉得这个机会还是特别有的。嗯
0: 、我设想过无数次跟他对话的，也梦想过无数。次。你不会见到
1: 他也会哭吧？不好说。哎呀，你可能会吓着他。<笑>是,的是的，是的。对，我觉得这个其实是一个特别美好的一个期待。嗯、我相信二零二一，小叔一定有机会。
0: 啊！ Uh, 我愿它自然的发生，我不会做任何刻意的人为的我会帮
1: 你努力的。<笑>感谢谦哥帮小树圆梦。
0: 那<笑>说，那
1: AS 呢？有没有需要我帮你圆梦的？我我其实没有。<笑>哦，你说生活多无聊啊！真的，我们后浪剧场要的是点亮生活。<笑>我其实没有，我不需要这样的答案。答案哦，其实我有，是是硬硬逼出来的。<笑>现想的，现想的。要说吗？
4: 要啊
2: ！胡歌，胡
1: 歌来上我们节目吧！好，那这期节目的名字就有了 ：2021， 呃，后浪剧场女主播和大管家喊“叉叉叉叉”来上节目。对，只不过这个 ACE 那边的这个嘉宾已经大家都知道，而小树这边大家还在猜是谁呀？是谁呀？我觉得这是一个。很棒的，因为有了期待，你才会对未来的所做的一系列的事，或者是对于这个啊、呃、工作也好，对于这些生活的动力也好，都是有着很重要的一个推动的一个作用
0: 。而且，不管是对我期待的这个嘉宾，还是对咱们节目，这个可以看出我的情感方式，就是越是真实的，越是都不舍得表达的。
1: 又奔放又压抑，是的，是的，戏剧冲突，
0: 含蓄蕴藉
1: 。我觉得这个太冲突了。<笑>对
0: ，情感是奔放的
1: 。对，其实说了这么多，我觉得，嗯，我们这只是一个引发，呃，引发和这个启示，就是能够和我们所有在听节目的朋友来聊一聊，对于后浪剧场。呃，不管是三周年也好，还有二零二零这特别的一年也好，大家都有一些怎么样难忘的一些回忆和经历。大家也可以来说说你心中对于自己内心就是有这样的一个楷模和典范，或者是一个类似于像精神引导者的这样的一个形象。这个
0: 就 Q 一下咱们那个平安夜的节目嘛，追星让我成为更好的自己、嗯、
1: 啊。对，其实我也有这样的故事。哎呦，哎呦，讲吧。哎呦，是
0: 咪咪小姐。是、呃
3: 、咪,咪,咪咪，<笑>我一般不
1: 告诉别人。<笑>你看看演起来了。呃，我觉得这个作为经历的话，我觉得跟大家分享也是但防无益。我特别，你
0: 看人多大方，
1: 我这是<笑>不不不，我也不会说名字的，<笑>我只会说她是一个曾经很红的一个女歌手，<笑>又要我们猜。作为八零后生人在九十年代的时候，自己这个学生时期哈、啊，那个时候情窦初开，会喜欢听各种各样的流行音乐，喜欢各种各样的偶像明星，这个大家都是人之常情的一个。只是这个人对于我来说是一个很重要的一个影响的一个人物，呃，不是说他的美貌怎么影响啊，或者他的歌声怎么甜美哈、啊，但是我是觉得你的这个生活当中有这么一个人物，成为你。人生的一个记忆点，我觉得是特别幸福的一件事情。就包括到现在，我也跟很多的一些人提起提起过，我一直很想能够跟他面对面聊一下。我说你的歌我都会唱，从 A 面到 B 面，每一盘磁带的这个歌曲的次序我都能说出来。我甚至都想了无数次，和小树一样，我见到他的时候开场白是怎么说。我曾经有一个机会会见到他。但是呢，因为就是各种各样的原因，还是没有见到他。这不
0: 是我编的那个故事吗？不不不是编
1: 的。<笑>然后终于有一天，我去看了他的个人演唱会。我不是在第一排，我躲在最远的山顶上角落里，我周围没有一个人，我非常安静的看完他全场，然后默默的走了。我觉得这个多
3: 有画面感，这个
1: 这个感觉是很特别的。然后我回去就在微博上就表达了自己的一些感受，就是我买过他很多的专专辑，我买过他的书，我有关注他的新闻，我给他做了非疯狂歌迷做的一系列的事。之后我参加工作了，我还专门在杂志上专门写了一篇文章来谈我眼中的他。我觉得这个其实就是一种很幸福的一种感觉，是的是的对这个人生当中有这么一个人，其实特别开心的一个事情。哇
0: 塞，咱们这期节目真的是可以变成好几个电影、好几部戏。
1: <笑>那我们上半趴就先这样，好，我们一首歌之后再和大家继续
4: 。行。Have gone, and some remain. All these places had their moments with lovers and friends. I still can recall. Some are dead and some are living. In my life, I've loved them all. But of all these friends and lovers, there is no one compares with you. And these memories lose their meaning. And I think of love as something new. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before. I I'll think about them. in my life. I know often and stop about love you o them my m r
1: 呃，一首歌之后呢，我们继续来这个聊。我们后浪剧场三周年来的一些感悟哈、啊，作为刚刚加入也好，作为已经加入到一段时间也好，还有这个元祖级人物、啊，不要这样，呃，三方对话其实就是为大家来拼凑一下，在我们这个印象当中不同角度的后浪剧场，想要带给大家不同的这种感受。无论是我们难忘的一期节目也好，还是难忘的嘉宾也好，还是自身的一些感受和回忆也好，其实更多的是关于对于艺术。对于电影和戏剧，还有这些优秀的一些从业者的一种很深的这种感情。那刚才呢，我们谈到的很多的是关于这个节目内容的一些东西，特别是小树还留下了激动的热泪。<笑>我觉得这些动情的时刻，也相信会给大家留下一个很深刻、难忘的一些回忆。别忘了我们之前互动的话题哈，大家这个都可以在不同的平台来跟我们一起来互动留言。比方说，这个你印象最深刻哈、啊，三周年里面啊，后浪剧场哪一期节目给你印象最深刻？哪一位嘉宾给你印象最深刻？大家都可以在留言里面。跟我们一起来互动，呃，我觉得有的时候甚至我们都可以打破次元，然后走到线下和大家做一些活动，这应该也算是在二零二一年，我觉得后浪剧场应该要做的一些事情。那既然我们上半趴都留给了。追忆，还有一些这个感受，那我们就把下半趴留给未来吧。因为毕竟三年说长不长，说短也不短。那对于一个节目的成长，其实也是一个很重要的一个过程。在迈入到第四年的时候，我们总要对未来有更多的一些想法。我很想知道小树这个作为后浪剧场一姐，别
0: 哎呦，这还不断的给上。
1: <笑>不，这个我觉得是挺有意思的。你有什么想做还没有？做的一些跟《后浪剧场》有关的一些事儿，或者是一些想法嘛
0: ？哎呀，你一下问住我了。太多了是吗？一个是因为我也讲了我的初心，就是呃，希望把我在呃表演和戏剧里头的美好，或者扩得更大一点，我们在艺术中发现的美好，嗯、向更多的人传播出去嘛。所以呢，现在虽然这个我们通过声音。可以这个翻山越岭传到很多人的耳朵里，但我还是希望就他他可以有更广泛的受众。一个是希望播放率可以有一个更大的飞跃。更重要<笑>更重要的是，其实呃，我之前许过一个愿，就是想做这种高校巡演的这种分享。高校
1: 巡演的
3: 分享。因
0: 为我也是从大学生过来的，我大学时时候其实特别渴望。有一些新鲜的东西，来，<动>哎，来跟我交流，就是在脑力或者是在心灵上给我以启迪的这些东西，我想要走进校园那些东西，对很想做这些，嗯、因为大学生他可能相对比来说最渴望吧，也他们也最需要，嗯嗯，还有一个是。啊，你看咱们那个上半趴聊的很多东西都特别像戏，嗯、而且咱们也平时会做很多线下活动嘛，不管是表演课也好，还是这个我们和罗罗一起合作的这个后浪剧场训练日，其实每次都会来很多带着故事的人，我们的粘性也特别强。这个是后浪剧场这个播客很有意思的一点，因为我们的听众很多，慢慢的都出现在了我们面前，他们来上课或者来参加我们的活动。那后来他们来上课，参加完活动，他们都去上了李建军导演的戏，上完《人类简史》，上《美好的一天》。这次这个跨年就李建军导演《美好的一天》这个戏里头有咱们四个同学呀，嗯嗯嗯然后去年李建军导演那个《人类简史》上有咱们三个同学呀。我就想，那他们在这儿上完课，嗯，那个需要上李建军导演的戏，说明大家有这种需求。咱们这个播客又是呃，主要做戏剧，或者是为戏剧做了很多。我就想，我们有没有什么机缘，真的去从我们的听众和表演课的同学中挖掘演员，挖掘他们的故事，最终通过我们的一个创作，把这些最终变上舞台，来跟更多的人分享。这可能是我近期的一个目标吧。嗯
1: ，我觉得这个目标特别好。也特别大，因为它涉及到的是一个特别广的一个层面。我有一个自己的一个想做的事儿，这个当然是呃非常私人化的一个事情。这个也是我在遇到不同的人的时候，突然留下的一个灵感，就是这个想法应该不是这一次我突然想起来的，是大概每一年大概都会有一两个节点是这样的。你总会遇到一个特别有趣的一个陌生人。有趣的陌生人带给你的，往往是会特别出乎意料的一种人生的体验。我就有一个想法，就是我可不可以去交换别人的故事，陌生人的故事？因为我曾经交换过很多有趣的人的故事，比方说，我曾经一次坐那种网约车，跟那个司机聊天。我经常会跟网约车司机聊天，不不只是网约车，就是我在搭乘其他的这些出租车也好，网约车也好，我有心情的情况下，我一般都会跟那个司机聊天，嗯、然后就听他们经历过一些有趣的一些事情
0: 。你这不叫交换，你这叫套
1: 索取是吗？对，我<笑>我真的搜集到很多有趣的一个故事。嗯、我记得有一年，我忘了是在广州还是在哪个地方了，有一个司机就跟我说。你知道我以前是干嘛的吗？我说我不知道，我以前是摇滚乐手。我还质疑他，一度质疑他。那哎，我也可以说我是摇滚乐手啊。其实后来在他一系列的这个语言当中啊，描述当中，我发现他不是在框我，他真的是一个曾经的摇滚乐手。嗯、现在就去开网约车，然后就是日常的这种这个家庭的生活是这样的。他已经远离了自己作为一个摇滚乐手的那样的一个生活的状态什么的。我觉得这是一个特别有趣的一种。人生的这个经历也好，甚至我们都可以专门开一个节目的板块，就是聊聊你打捞来的那些有趣的故事，和大家一起分享
0: 。挺好的。对，
1: 我觉得，嗯、呃，后浪剧场也是搜集故事的一个地方嘛，<笑>嗯、所以我觉得、呃、我们这都是平凡人的小、嗯、小的这
0: 种。这个就是什么呢？就是呃，最初不是后浪剧场这四个字，就剧场。其实是我提的嘛，人
1: 生剧场是吗？是的，跟我想的是一样的。因为
0: 我从来没有把剧场仅仅局限于舞台，嗯
1: ，好，人生
0: 才是咱们真正的舞台
1: 。哎，那真的就每个月或者每一周或者是怎么样，我们就有一期专门聊一下，我们从。普通人就是平凡陌生人那边搜集来的一些人生小故事，
0: 对，可以试试这个。你看这次那个平安夜播的这个追星的故事，对，人家就是个普通人。
1: 我们就是打捞故事，说不定这些，可能他跟我说，没有跟其他人说。嗯，就比方说前一段时间我去泉州，搜集到那个儿子是一个精神病，他离家出走了，然后他父亲。就是不远万里去找他那个，也是一个很普通的一个小人物的故事，但是听完之后就确实特别的触动人心。我觉得人生当中这样的故事太多了，呃，可能有一些就很庆幸，在一些人的包装之下，它会成为一个电影作品啊，一个小说啊，或者一个这个舞台剧啊之类的不同的类型，但是。日常生活当中太多太多了，我们就去打捞一下好了。你
0: 刚刚讲的，就是说这个故事，它可能当被打捞出来之后，可能会感动别人。<对>其实，对于讲述故事的人，我觉得还有一点特别重要，就是讲述本身是有疗愈作用的。嗯，就是当你的痛、你的爱、你的恨、哦、你喜被喜、嗯、对被诉说出来。他那个东西是有疗疗愈的功效，而且我们可以通过这个故事跟更多的人建立联系之后，其实这个人也就打开了。我现在不停的在强调人被打开，因为人在封闭的情况下，不管是爱还是恨、孤独还是什么，都是一个就是缺乏生气儿吧。嗯 <S
1: 嗯 <S, ，S 对于这个想法有什么感受呢？
2: 这个想法挺不错的，嗯，我们可以把它做成一个系列
0: 。你看，罗罗最初就是讲的这样一个故事。我最开心的是，罗罗告诉我，他现在去很多地方参加工作坊，或者是去看演出，别人说你是罗罗，我听过你的节目。
1: 嗯，呃，我是觉得，你看后浪剧场呢，当时不光是聊跟艺术有关的一切。我知道这个后浪剧场也做过其他一些，啊、呃，跟生活啊、跟当下、啊、一些这个年轻人的状态啊，都会有关的这些东西。你看现在分的好像挺轻的哈，我就在做电影相关的一些内容，然后小树就是做跟戏剧和表演有关的那些内容。莫不如我们就把捞故事的人这样的一个，就专门变成一个互相来对交流分享故事的这样的一个彩蛋节目。嗯，每周除了我们正式的两期节目，还会有彩蛋节目。对，这个就聊聊我们搜集来的那些。有故事或者是有趣的这些，其实那个有的一些故事挺平淡的，但是总有一些点会特别触动人心。可能三言两语讲完那个故事，往往会带来的这这个震动会很大，也许会真的会启发到听节目的其他的很多的一些朋友。哎，我们也去搜集一下故事。那这样的话，大家也可以在我们的这个节目下面来留言，跟我们一起互换故事。嗯，这个人生的故事就越来越丰富了嘛，说不定哪一天真的吸引到了一个戏剧的创作的团队，是的，根据我们的人生百味的故事，做出了一一出戏或者一部电影。嗯，<笑>期待一下对。对，那好了，我现在开始期待<笑> ACE ACE 在二零二一想要做的一些想法，或者是对于后浪剧场，哎，觉得有怎么样的一些突破了？这个是大管家要想的。
2: 呃，因为我是从校园剧社出来的，所以我很知道，当我们刚开始接触这个东西、喜欢这个东西的时候，想要去获得更多的信息，一开始是很难的。那么，嗯，也许你是有呃学长学姐带，也许是你有老师带。那如果你都没有怎么办？其实我关注的是这一块，就是当我们想要去接触的时候，但是又发现，哎，好像我不知道该怎么办的时候，那其实现在后浪剧场在扮演的就是这样一个角色，就是我们在。告诉大家有什么样的戏剧形式，有什么样的戏剧正在上演，有什么样的戏剧节，你值得去看一看
1: 。就做成一个戏剧的指南
2: ，可以说是指南吧。有声指南，
0: 包括留学嘛，我们录了很多留学的以及去国外旅行的节目。嗯
2: ，对，我觉得就是这是第一方面，就是说希望更多的人能够走进剧场。能够去了解更丰富的这样一些戏剧的形式，呃，其实我们就是内容很多元，我没有限制说，我告诉你这就是戏，那个不是戏，这个是好戏，那个不是好戏，我不是这样的，我是觉得大家都可以去尝试，都可以去看，然后找到适合你自己的你喜欢的。如果你想创作，那你就去做吧，
3: 嗯，我
2: 觉得这是很简单的一个思路。第二点的话，其实对于未来的设想，我其实还是有很多的，那我一下子也说不完，我就只说一点。就是我觉得小树这边采访到了那么多的戏剧行业的人，我觉得完全是可以把它整理一下，做成一本书《中国当代剧场四十年
0: 》。太早了，呃、就需要再等。对这个，呃这个、我我只说二十七年，先埋一个伏笔，好不好？啊，好，
1: 静待未来是吗？呃、对，留待未来
2: 。这是一个长线的任务，不是说一、嗯、一年两年就可以完成的
0: 。所以我需要健康。
1: 而且这个还需要一个很细致的一个梳理，每一个剧剧剧场，每一个团体从头到尾重要的人大事迹，这个我觉得留给小树的这个任务更重了。<笑><笑>对，呃，在我来看，我觉得除了在节目这方面呢，我觉得更多的我们应该在做一些更多元化的这种线下的东西吧，因为，我、呃、我觉得后浪剧场的这个表演的课程只是一个部分嘛。我们需要更多的和大家去见面，建立这种面对面的联络。甚至我觉得，在曾经有一个想法啊，这个三三周年，我的想法就是，哎，我们为什么不做成一个线下的见面会？大家就纯来聊聊天就好了，也不是为了表演，也不是为了某一本书或者是什么，我们就是一个货郎剧场的开放日，和大家就聚到一起哎，我们就可以聊一聊，聊聊你们喜欢哪一出戏，聊聊你们喜欢的哪哪一个演员，我们可以互相来拥抱一下，或者是互相的来。来表达一下，我觉得这种更接地气的这种互动的面对面的这种形式，我需要后浪剧场应该有这样的一个，在二零二一的时候能够多一点，起码让大家能够跨越网络哈，这个音频的这样的一个平台，可以哎面对面看一下，哎小树是不是真的每一天都皱了眉头呢？或者是或者是怎么样？两鬓斑白啊，<对>这都是他说的。<对>真的都
0: 化成杨过了
1: 。结果到时候小树出现的时候，<笑>头发全部焕然一新，染成了粉红色。<笑><笑>不可能，不可能。对，嗯嗯，线下这些我觉得还是，我相信也是大家所期待的吧。那我们也留一个问题给大家，就是你觉得后浪剧场在未来，在二零二一，我们还需要做哪些有趣的活动？啊，和大家一起来沟通，一起来分享，一起来互动，大家都可以在这个我们不同的这个收听的平台上面来留言。<台>我们也看看是不是也会给我们很多新鲜的启示。其实我想到的其实挺多的，不光是捞故事的这人这样的一个，是就刚刚在小叔的这个引导之下，我刚刚想到的哈，嗯、这样的一种节目的形式。还有呢，就是线下的这种互动交流，我觉得也是很有必要的。因为之前和小树有过很一个很一个很,很不成型的一个想法的一个创意，就是把分享会和剧场还有和一些这个即兴的表演可以组合到一起的这样的一个活动，我们也希望二零二一这个活动能够。成型并且能够做出来，其实想象呢还是挺好的，只是在操作的过程当中，肯定还会有一些小小的细节。毕竟一个完整成熟度的这个作品，还是需要时间打磨的。不过我觉得这种形式还是可以去努力尝试的。而且呢，小树现在在做后浪剧场的这个戏剧联盟，那在二零二一的时候，这个戏剧联盟也希望能够给我们带来多一点不一样的东西。还有就是，刚才也借着 ACE 的那句话说，就是在中国哈、啊，现在我们先不说疫情这个缘故会有怎么样的影响，在中国只要有戏剧的地方，就要有后浪剧场，<笑>这是一个非常完美的期待。<笑>我觉得这个也是很重要的，因为在戏剧哈、啊、这个领域的这个播客平台里面，我们需要做到一个更长远的一个规划和目标嘛嗯
0: 。嗯，其实这个嗯。当然是一个愿望了，我们一直在为此努力。比如说，那第七届乌镇戏剧节，我和 A 四两个人其实用的是个人的假期，我们疯狂的录制了得有十七八期节目吧，乌镇专题。那今年大凉山去的话，虽然那个是我自己去的 ，A 四没能成型，但是就是如果大家去看那个荷兰剧场公众号上发的我的那篇盘点的话，也会看到，就是我真的是。不舍得午休，不舍得晚睡，晚上睡觉的去努力的，试图用更多的时间挤到更多的空间去，试图把那里所有的见闻都带回来，用文字带回来，用图片带回来，也也用声音带回来。嗯嗯，嗯这个是我送给大家的礼物。嗯。
1: 我觉得这也是大家关注《后浪剧场》一个很重要的一个方面，小树的用心都熬了两鬓斑
0: <笑>。其实有的时候真的，就即使片头可能只有几秒的那个鸟叫，它是我五点或者是一夜没有睡觉、失眠后醒来录的
1: 。这一点我就有点自愧不如。<笑>然后电影那块放的那个是我在网上找
3: 的，
0: <笑>就是我在天还是一片漆黑中。我坐在海边的那个长椅上，手拿着我的录音机，就它一片黑，只有一个小红点儿，就保安都以为我在干嘛。也是在那个过程中，我第一次听到在日出之前，那个水面下面那小鱼在咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟,咕嘟。啊
1: ，真的吗？真的。嗯、其实说了这么多呢，就还是希望大家能够在二零二一的时候多多的关注后浪剧场。只能说，后浪剧场带来的精彩一定会比二零二零更多。
0: <笑>我们会朝着这个方向努力的。你像在疫情这么艰难的时刻，其实我做了一个事情哈，就是后来我跟那个邵思凡导演交流，他对这个是给了很大的赞赏的。特别是在二月、三月份那会儿，我们其实整个大家的情绪都相对的低落的嘛，而且每天看到的很多消息也都是没有办法让人。快乐的，在那个时候，我在一种很平静的心情下，一个是搜集了全国各地的方言去做的那个《不畏风雨》，还有一个是，我每天其实都起得特别早，就是去录各种鸟叫啊，就就各种大自然里头的声音。而且那用手机，而且其实那些节目里头有那个生下来没几天的小孩的哭声，也包括了一位一百岁的老人的声音
3: 。嗯，对
0: 。所以其实如果我们论这个声音的质感的话，其实声音是很丰富的。既然说
1: 到声音了哈，那我们这个下面一个问题就来说一下： 2 0 2 0让你最印象深刻的一个声音。我先说吧。
3: 好
1: ，嗯，二零二零对于我来说是人生改变的很重要的一个契机，因为我是从广东来到了北京。虽然我是北方人，我已经在广东生活十年了。二零二零给我印象最深刻的这个声音，是一个特别再平凡不过的一个声音，就是电扇转动的声音。因为那个时候我在广东隔离，我把自己住的家里的所有之前堆满的乱堆的那些书，重新的买了两个书架，然后在我的床旁边把它一个一个通过一个人的能力把它全部组装好，然后把所有之前乱放的书全都整整齐齐的摆在那边，然后我躺在床上，然后那个电风扇一直拧着开着，就听那个风扇。呼呼的吹，然后我那个书架上面挂了一面我之前做的那个放映活动的那个旗子，那个旗子就被风吹起来，沙沙的那个拂过那个书架的那个声音，我觉得那个电扇声就在我的印象当中特别深刻的留了下来，而且一直到现在我都无法忘记，因为我觉得那一段时间这个声音就像是时间、空间和。细节的那种无限被放大的感觉，哦，沙沙沙的声音，就像那个表在走走过的那个声音一样，啊、哦，时间就这么流逝了。我现在无能为力来面对这一切。现在那个声音还时不时的会让我会想起来，呃，而且呢，我之前做电台近十年，声音在我的耳朵当中变得特别的敏感。我走在大街上，有的时候我闭上眼睛，我就会仔细的来分辨。到底有多少种声音在我的耳中出现？我走路的声音，我走路踢落叶的时候的那个声音，然后鸟飞过的声音，车开过的声音，清洁工用扫把扫马路的那些声音。我觉得这些声音对我来说太重要了。闭上眼睛，我觉得耳朵真的是，实在是一个能够在你的脑海当中勾勒无无限画面的这样的一个一个器官。所以。二零二零， 2020, 我印象最深刻的就是那个电扇沙沙的那种吹动的声音。这也是我觉得播客这个节目的一个形式很重要的一点，就是我们可以通过耳朵来听到很多有趣的事也好，或者是难忘的一些人生也好。来，轮到你们了
2: 。其实我这个声音会稍微的呃范围大一点，因为我是今年开始。呃，就是接触一下京剧，然后豫剧，然后昆曲，<笑>所以我对戏曲的这些东西开始感兴趣了。你们老
1: 家的那些戏曲，你们没有印象深刻吗？我
2: 小时候我不听那些，我我小时候是很讨厌的。但是长大了，从大学开始接触戏剧之后，我我是其实是在走这条路，然后也是最近才开始说，呃。回归传统，回归传统，<笑>嗯，对，嗯、呃
0: ，都是因为魏春荣老师。哦，是这样
2: 的，<笑>呃、对对对有，有魏老师的功劳，嗯，嗯
1: 对。嗯，这个回归戏曲是戏曲的声音
2: ，对戏曲的声音，嗯，是昆曲的声音，京剧啊、豫剧啊、哦、昆曲啊这些。我们俩现在
0: 已经是各种戏曲都想看，我们打入了那个老年人看戏的群。我很好奇，<笑>
1: 对于传统戏曲的这个关注，总有一个很特别的一个契机，就是因为魏老师吗
2: ？我其实是因为。北方昆曲剧院，他们呃在天桥上演的《红楼梦》，嗯，当时有那个特价，嗯，就是两人拼团一,一场才十块钱。我想的，啊
0: 、十块钱我不去，啊、我不就、啊、这么便宜？对
2: 呀，它就是特定的一个活动，啊、就是你单人买的话，啊，最最便宜票价是九十九，啊，你买两张九十九，那就是二十块钱两张，哇，就就是十块钱一张。那当时因为这个契机，我想。既然都这样了，我还不看，我对不起我自己。然后我就去看了，然后我,我觉得太美
0: 了
2: 。这种时候你就不用管谁了，<笑>先买，<笑>买完再找人
3: 。买
1: 定离手。对，先买。<笑>我觉得这个是有趣哈、啊。那小树呢
0: ？问戏曲还是问声音？戏
1: 曲、啊、声音都行、
0: 嗯。戏曲是这样子的，就是说呃，作为一个关心表演的人，我很清楚，就是我们不管是传统的戏曲还是曲艺。里头，他其实都有特别多值得现在的这个，不管是影视演员还是戏剧演员应该学习的，比如说角色和演员之间这种微妙的关系，呃，比如说那个在，呃。投入角色和保持演员的美感的这这这个分寸，以及整个表演的节奏都值得学习。好
1: ，打住，嗯、这个太老学究了啊！好，要你是从什么时候开始对戏曲感兴趣的？呃、魏老师呗
0: 。不不，我受我受李浩老师影响。嗯。<笑>啊，我对戏曲曲艺都感兴趣。嗯。嗯
1: <对>那声音
0: 呢？声音的话，二零二零实在是太多了，我我努力的把其他的都摘呃，摘掉是吧对对，摘掉。剩下两个声音吧，一个声音是在疫情期间，嗯，大家都被隔离在家里头。我有一个朋友，他给我发了一个小视频，就是他的一个侄子，是一个小孩儿，幼儿园。他可能并不知道发生了什么，他只是觉得可能这个假期格外的漫长。那他天天就跟我这个朋友一起去玩儿，我朋友当然是陪他玩了，他自己拿了一根小木棍儿。他就说：“我在种树，今天长不出来，我就再种一棵，再种一棵。”这句话也后来被我剪进了节目里头。嗯、刚好那几天我在看塔可夫斯基的《牺牲》嗯，嗯啊，这个这个声音特别的打动我。还有一个就是，我有一个朋友，他有一天在我的这个旁边有点瞌睡，他在瞌睡中突然半梦半醒中说喊了一句：“妈妈。”嗯，我一下，哎呦，慈母心了
1: 。嗯，这个也突然之间触动了我一下。嗯、<笑>对，这个有的时候是很很动人的一个。对，那这个年度的声音，我们也留给大家来分享一下。对对对就是在二零二零，你们听过让你们印象最难忘的一个声音是什么？嗯、为什么它会如此的触动你？因为声音的播播客嘛，不就是用声音来传达的东西吗？嗯、只是我们的声音是。有内容的声音，我们通过声音来讲各种各样的事情，而现实当中的声音太多了，有的时候你就捂上耳朵，发现就没有了声音，这个世界会觉得特别的枯燥。嗯，如果没有了看的这个视觉的话，我觉得对于我来说，可能还不会那么那么的可怕。嗯，而且会更丰
0: 富，那个声音更清晰。
1: 对对对,对，我们就和大家一起来分享一下，大家也可以来聊一下二零二零你的年度声音是什么？嗯，就是这些声音就来自于不同的这个这个类型吧，音乐也好，戏曲也好啊，说话也好，自然的声音，大自
0: 然的声音，对
1: ，包罗世间万物。我相信总有一个声音会成为你这一年最难忘的一个声音
0: ，像坂本龙一一样。搜集声音
1: ，呃，我觉得那是一种很幸福的一种工作状态。嗯、我曾经也有过这种想法。当我呃告别了一种生活状态之后，我要做的是什么？我想的是，第一，我要去旅行，我要坐着火车，然后去旅行。然后我什么都不会，我也不会去跟别人攀谈，我就闭上眼睛，我就听别人说就好了。有的时候那种感觉特别有有趣。呃，我记得。是今年十一的时候，我坐长途卧铺火车，是那种三层硬卧的哈，我就我就回东北。然后呢，我在最上铺，我闭上眼睛，然后就听底下两个人在聊天，就<笑>我觉得特别有趣的这种这种东西，而且我还特别迷恋火车哐当哐当响的那个声音<笑>，那是小时候的一种潜意识的一种一种感受。我觉得这个声音也是对于播客来说是一个很特别的一个存存在，它甚至要在我来看重要于你的视觉所看到什么。微信的推文，嗯，或者是一些其他，因为现在垃圾消息特别多嘛，反而声音这方面，我觉得可以挑拣的这种可能性会更大一点
0: ，嗯，前提还是咱们就是，嗯，存有一颗善良的心，不浪费大家的时间。
1: 对对对，<笑>最关键是不浪费大家的时间。我觉得能听到这儿的朋友，应该都是死忠粉丝了吧
0: ？那那是不是应该给死忠粉粉丝一点？儿？鼓
1: 励呢，爱的鼓励。来，我们的大管家要给我们来宣布一下，我们这期节目是有超级彩蛋的
2: 。对，听到最后的朋友们，我们来发福利了。<笑>呃，就是刚才我们提到了很多的问题，就是大家。呃，选择自己想要回答
1: 的问题，跟呃在底下留言互动。嗯，那这个问题要不要重复一下？<那>呃,呃,呃来一遍，来一遍。对你最印象深刻，嗯、后浪剧场三年里面哪一期节目？哪一
0: 位嘉宾？
1: 对，然后期
0: 待哪位嘉宾？对，然后期待和谁串台？嗯啊、
1: 对，期待和那个后浪剧场二零二一还有什么样的一些新的一些活动？活动对形式，嗯，对，还有二零二零你的年度声音
0: ，对，嗯、再再加一个吧，加一个就是，呃，最早是什么机缘接触到我们的
1: ？对，你是怎么认识后浪剧场的？哎，对，嗯，
2: 好，大管家继续好。这些信息呢，我们也会在文档当中，呃，跟大家再梳理一遍。欢迎大家跟我们一起留言互动，我们会在小宇宙、喜马拉雅以及微博上每个平台抽三位。嗯，那送什么呢？盲
0: 盒，盲盒，后浪剧场盲盒。这
1: 样吧
2: ，我们每个人就是推三样自己喜欢的书或者我们的文创，然后大家盲
0: 盒里头有什么对对
2: ，盲盒里面会有什么？嗯、我先来，嗯，盲盒里边会有后浪剧场戏剧主题的帆布包，游戏于意对
0: ，我设计的，小说设计的，
2: <笑>新鲜出炉的，嗯。第二个是后浪剧场的文创 T 恤，这个是我们表演课的学员都会穿的，嗯，
0: 也是我设计的，又是小说。你看，
2: <笑>第三件是先读书后浪的帆布包
0: ，呃，这个文案是我们文学部的一位编辑想的，特别好，特别好，对，特别好。来小说、啊，我这边一个就是可能一般人不会留意到的后浪剧场出过的书，叫《搏命特技人》，书如其名，讲了一个特技演员的一生。相当于是他的自传，
1: 是奥斯卡终身成就奖得主，<对>是好莱坞最顶尖的动作特效人
0: ，而且好莱坞很多动作演员都特别信赖他、依赖他。
3: 嗯嗯
0: ，对他的赞誉也非常的高。
3: 对
0: ，也是从乡下长大起来的，然后电能的儿子。对，然后在这个过程中，其实呃，我特别佩服他的，他。其实上学不多，但是他有一种生活的智慧。嗯，他小时候上学就可以，就通过跟别人这个做各种买卖给自己挣钱。比如说，嗯、说老师，我替你扫地，你是不是就可以给我某种福利？他很会跟人去打交道。
1: 这个生存状态是一个很本能的一个。对
0: ，他也特别会交朋友。比如说，他打工的时候是。嗯，那个爬树、剪树枝，然后认识了一个朋友，嗯、那朋友就让他当兵
1: 。我们把这些精彩的内容留给书里，啊、大家想要这本书吗？<笑>留言<笑>
0: 在我看来，他身上的这种生活智慧，恰恰是我们现在接受了过多的学院教育之后，很多人身上匮乏的
1: 。对，那种本能和自然和野生的那种力量。嗯、对
0: 对，就和大自然交朋友，嗯、和人类交朋友
1: 。好，这本书叫做《搏命特
0: 技人》，嗯、人是
1: 小树的推荐。第五号是什
0: 么？第五号是那个后浪剧场最近出的新书，叫《野村满斋先生的狂言机器人》啊，最近特别火的一本书。嗯、对对，嗯还有一本是《地球上最棒的即兴演员》。
2: 嗯，好，现在是六个奖品。这
1: 本书连张译都有。<笑>
0: <笑><笑>那个，我昨天去见一些即兴圈的朋友，他们直接说就在手里头拿着，上面画满了笔记
1: ，有很多收获
0: 。对，是效果文化的一个朋友给翻译的。嗯
1: ，好的，轮到我了是吗？对，嗯、七八九，七八九来公后浪剧场呢，有很多的一些书籍是我认为非常棒的。那个我这个个人呢，就可能会比较偏重于那些有点年龄感的这些东西啊。呃，虽然我跟小树有着很大的年龄的差距，但是我对于这个有点年龄的这些事情呢，也是比较感兴趣的。所以我会推荐啊、呃，赵丹的那本书叫做《
0: 银幕形象创造》
1: 。对，《银幕形象创造》也是因为。啊，呃、我和小树一起录了黄宗英老师的一期节目，也专门把这本书拿出来和大家分享。然后还有一本呢，也是差不多是讲述好莱坞黄金时代早期的一个呃顶尖华人女演员的一个生活故事，就是黄柳霜。这本书也是我特别喜欢的。呃，而且呢，我和小树也在筹划着，想把这个书做一些很有趣的活动和大家一起分享。期待二零二一
0: 。黄柳霜也是有生活智慧的人，作为演员。非常有智慧的女性，嗯
1: 、<笑>好，还有一本书呢，这也是我个人非常喜欢的啊，有点年龄感的，但是我觉得这本书特别有趣，听了很多的八卦，就是文艺戏剧生活。那这个是讲述契诃夫啊、呃，以及他和斯坦尼斯拉夫斯基，还有这个、呃、丹青科，对，丹青科，这是丹青科写的嘛？对，最重要的这本书是焦菊隐先生来译的，译的，对，所以这个书是特别棒的，而且。里面的一些这个故事啊，一些花絮啊，充满了激情，对，会让你看到，<笑>会让你看到很多关于这个苏联前苏联时代的一些戏剧发展的一些状况，一些戏剧发展的一些呃有趣的人和事
0: ，对，嗯，包括又可以命名为莫斯科艺术，的。呃剧院情史，
1: <笑>对，里面还会看到很多呃，像这个高尔基啊，像这个托尔斯泰、呃，对，托尔斯泰他们来写跟戏剧结缘的一些故事，我觉得这本书也是特别值得推荐。嗯、好，我就推荐这三本
2: 。好的，我们九个可能会出现的奖品已经跟大家报完了，<品>然后参与方式也很简单，小宇宙和喜马拉雅大家直接留言就好，微博呢就是我们有一期专门关于这一期节目的微博会发出，然后到时候大家转发。就可以了然
3: 后。呃，然后每个平
1: 台我们挑三个。对，转发之后要回答我们的这个问题哈，也可以给我们后浪剧场提提建议哈。希望大家能够在二零二一能够通过我们的节目，会收获到更多关于艺术跟艺术有关的一切的一些人生的启发和嗯小小的一些思考吧。对，希望大家二零二一都能够平安顺利对
0: 。对，最重要的是让自己的日常生活变得嗯更好。
1: 来，大管家。加油，加油
2: ！三周年快乐！<笑>好吧，三周年快乐
0: ！好
1: 的，那我们今天的后浪剧场就到这里，希望大家能够多多的跟我们互动留言，我们下期再
0: 见
5: 。
0: 好
5: 的，拜拜，拜拜，拜拜。<音楽>服を払った。
3: <音楽> oh, この手を
5: 離せば。